0: The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial « Mon métier de demain ». La Fondation Bettencourt et The Craft Project, représentée par Sylvie Adigard, sa marraine et par moi-même, sa fondatrice, lance une campagne multimédia pour valoriser les métiers de l'intelligence de la main auprès des collégiens. Cet engagement commun a pour objet de susciter des vocations, attirer des profils motivés vers les formations au métiers de l'artisanat d'art et faire connaître ces métiers d'excellence auprès de leurs parents. Vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux et sur les sites de nos partenaires institutionnels la série de films que nous avons réalisés en partant à la rencontre des futurs professionnels des métiers d'art. Dans cet épisode, je vous invite dans les coulisses des tournages pour écouter plus longuement les professeurs et les élèves qui construisent les métiers d'art de demain. Aujourd'hui, je vous emmène à l'école Boulle, dont je remercie de tout cœur le proviseur, les professeurs et les élèves pour leur accueil enthousiaste et leur soutien précieux.
1: Alors, Guillaume Estrade, ciseleur. boule, c'est l'enseignement de la ciseure avant tout et puis euh, la transmission de savoir-faire, euh, du comportement en atelier, euh, la connaissance des styles, euh, de l'histoire de la ciselure à travers euh, les siècles. C'est un métier très ancien et puis surtout le replacer dans l'univers contemporain, voir un peu les évolutions, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que devient la ciselure, euh, qu'est-ce qu'on veut en faire, euh, qui s'intéresse, on parle de métiers rares. C'est vrai que quand je suis rentré à l'école, c'était pas trop l'idée que j'en avais. Enfin, c'était rare dans la mesure où je le connaissais pas et que pas grand monde le connaissait, qu'on le découvrait en visitant l'école, à l'occasion des rotations quand on était jeune, entrant à l'école. C'est après qu'on découvre un petit peu les spécificités, la culture du métier, comment on est perçu par les autres métiers, comment on travaille avec d'autres intervenants. C'est un métier, on travaille à plusieurs échelles. Ça peut être très petit, pas autant que le graveur, mais ça peut être quand même assez petit. Ça peut être très grand. Je pense à des sculptures comme celle de Rodin, les bronzes qui sont repris en ciselure après la fonderie. Ça peut être la cisure bijoux, donc des choses très délicates. C'est toujours à l'échelle humaine, mais des objets de parure, donc plus portables, donc plus petits, dans les matériaux qui veulent être précieux ou pas. Pour moi, le métal c'est toujours précieux parce que ça donne des possibilités infinies d'expression. Mais disons qu'il voilà, y a des métaux qui se travaillent de manière différente. Pour un public différent. Puis ces trois domaines d'expression, j'ai parlé du bronze d'art, mais il y a la bijouterie, il reste aussi l'orfèvrerie. Il faut savoir que l'orfèvrerie dans le passé c'était euh, la fabrication euh, aussi de mobilier en argent à l'époque de Louis XIV, même si ça, ça a un peu disparu. Maintenant c'est plutôt perçu comme les arts de la table.
0: La différence entre bronzier et orfèvre, c'est la qualité du métal qu'on travaille ou c'est l'échelle
1: Alors, C'est plutôt la qualité du métal qu'on travaille parce que l'échelle finalement, euh, à une époque, on Fonder des meubles en argent massif. Quoi. Ah oui. C'était très sculptural, puisque à l'époque de Louis XIV, on sculptait beaucoup. C'était très ornementé, très décoré. Tout ça au service du pouvoir, hein, de la politique. Donc il y a une dimension stentatoire Donc oui, voilà, c'est très en volume. Le fait est que c'était en métal précieux. On peut faire les mêmes choses en bronze. Mmh. Le ciseur, lui, sur une pièce fondue, il va redonner du caractère, puisque le métal, en refroidissant, il s'amollit un peu. Il y a des accidents de fonderie, donc euh, il va redonner du nerf, il va redonner le caractère artistique à tout ça. Il peut aussi donner du volume à partir de plaques, en déformant le métal, parce qu'il est malléable. Hein, il a la capacité de se fondre euh, quand on chauffe trop, mais quand euh, on travaille à froid, il a des possibilités euh, à cause de sa malléabilité, donc on peut obtenir des reliefs. Et là, l'avantage sur une plaque, c'est que c'est léger. Donc en orphorie, on préfère faire du repousser. Puis dans le bijou, bah, on a les mêmes capacités d'expression, mais en plus petit. Donc toujours le côté sculptural, le côté relief, à une échelle un peu plus réduite.
0: Ça fabrique quoi comme genre d'humain, un
1: ciseleur Les gens qui sont attirés par les métaux et la cisure, ça va être des gens assez minutieux, créatifs. Il y a une sensibilité, ça c'est indéniable, hein. il faut une sensibilité artistique. Il faut avoir une certaine patience, aimer bien faire. Et puis des qualités aussi de contact, même si parfois on peut être assez... euh, Moi perso, j'aime bien travailler dans mon coin euh, et puis puis être calme et voilà. Mais il faut quand même euh, du contact avec le client. Euh, Puis on transmet aussi, hein, que ça soit à l'école ou dans les ateliers, on a toujours transmis. Donc il faut s'adapter à la personne à qui on transmet euh, aussi le métier.
0: Les jeunes qui arrivent ici, qui ont parfois 15 ans quand ils sont en FMA, formation métier d'art, comment ils arrivent ici Comment ils connaissent ce métier si rare
1: Alors ça, c'est une question que je leur pose à chaque fois que je les vois pendant les rotations en début d'année. Donc
0: les rotations, c'est qu'en, en début d'année, ils vont faire le tour des ateliers voilà. pour faire
1: leur choix. Exactement, Alors, ils font leur choix. Nous, on, leur, on les questionne un peu, on leur fait passer des tests pour voir s'ils ont des facilités un petit peu dans chaque domaine. Je leur demande, et, et souvent, bah, c'est soit la famille, ils connaissent des gens qui connaissent l'école Boule ou des gens qui sont artisans ou alors parfois c'est aussi le prof d'art appliqué qui leur a dit « Ah ben avec tes capacités tu pourrais peut-être faire, tu as une sensibilité artistique, etc. » C'est des gens aussi qui ont quand même envie, ceux qui arrivent après la troisième, les autres aussi d'ailleurs, qui ont envie assez rapidement de toucher la matière. C'est-à-dire que l'artisan d'art, une sensibilité au dessin, au volume, une sensibilité artistique on va dire, mais aussi le souci de travailler la matière. Il y a évidemment une partie cérébrale, parce qu'on ne peut pas utiliser ses mains efficacement si on ne réfléchit pas un minimum. Il y a une partie créative, mais il y a évidemment le souci de travailler la matière et le plaisir qu'on y trouve. C'est notre point commun. C'est ce plaisir qu'ont tous les élèves, quel que soit l'atelier, à faire quelque chose à partir d'une matière inerte qui possède des caractéristiques qu'il faut apprendre en comprenant comment elle fonctionne. C'est un peu les règles du jeu, du matériau. On va exprimer des choses. quoi. Nous, on est plutôt dans le décor à l'ornement, plutôt exprimer une idée, un sentiment, euh, faire référence à peut-être une lecture, peut-être une œuvre d'un autre artiste. Enfin, on va créer du lien entre plein d'éléments. On va raconter un peu une histoire, on va faire un peu rêver les gens, par le volume, par le métal. Et puis en mélangeant aussi des matériaux. C'est quelque chose que les jeunes ont envie de pratiquer.
0: Donc souvent, ils l'ont déjà l'amour de la matière en arrivant
1: la question que je leur pose souvent, c'est euh, plus tard quand vous allez euh, trouver un emploi, est-ce que vous voulez absolument garder le contact avec la matière, donc à euh, travailler en atelier Ou alors, ça sera plutôt la partie créative, éventuellement, bah, vous allez être en bureau d'études, euh, sur un ordinateur ou au dessin, et puis vous avez peut-être lâché la matière. Et je leur pose la question pour voir un peu comment ils se positionnent. Parfois ils savent pas, parfois ils savent. C'est ça que pour la suite, c'est important.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ces sizzleurs
1: alors, plein de choses. En fait, on n'est plus dans un apprentissage pur et dur. On est plutôt dans une formation qui ouvre l'esprit. Alors, certes, ils apprennent à travailler un matériau. Ils apprennent à commencer à finir un travail. Ils apprennent à être créatifs. Ils apprennent des méthodologies. Hein. Mais ensuite, ils ont des habitudes et des comportements qui font qu'en entreprise, ils vont être assez efficaces. D'abord, s'adapter à la demande. S'adapter à la demande du client ou du patron. Il y a une certaine polyvalence, une curiosité. Apprendre des nouvelles techniques, ne pas hésiter à se former continuellement. Ceux qui s'accrochent à leur métier, ils vont essayer de le faire évoluer et d'innover. Faire des mariages de matériaux, travailler avec d'autres personnes. Quel type de client on va plutôt toucher Comment on va inscrire ce métier dans l'époque contemporaine quoi. Ça peut être travailler dans le patrimoine, des pièces anciennes. Ça peut être dans les bureaux d'études, alors là on est plus dans la création, dans le bijou fantaisie, dans la parure. Ça peut être dans la joaillerie, bijouterie, ça peut être dans l'orphairie et le bronze. Ça peut être dans le côté sculptural. Certains aiment travailler une échelle plus importante ou parfois sont plus dans l'événementiel ou le conceptuel. Alors, ils se dirigent vers une carrière un peu plus d'artiste, entre guillemets, puisque à bout, on est plutôt à rappliquer. Ça peut être l'histoire de l'art qui les intéresse, l'expertise ou la galerie d'art. D'autres qui continuent dans des études de design, d'autres dans l'architecture intérieure les débouchés sont assez larges. Ils exploitent toujours un peu les acquis de l'école. Et puis parfois, ils restent vraiment dans le domaine du bronze ou de leur ferrerie. Et puis on les retrouve professionnellement à cette occasion-là.
0: Il y a des destins de vos élèves qui vous ont touché que vous auriez envie de partager
1: Ça fait que 15 ans que je suis là, 15-16 ans. Il faut savoir qu'en général, il faut une dizaine d'années pour faire son trou dans nos métiers. J'ai eu par exemple deux frères, cinq ans l'un, cinq ans l'autre, et ils se sont retrouvés après professionnellement, après avoir un petit peu bourlingué, ils ont monté leur entreprise, l'entreprise riche. Nathan et Daniel, dans le cadre de leur métier de bronzier, ils font du mobilier. Après, j'ai des gens qui sont plus voyageurs. Une ancienne élève qui est franco-japonaise, et qui, elle, voyage et a continué à apprendre auprès d'artisans japonais pour compléter la formation qu'elle a eu à Boule et approfondir dans certains domaines. C'est quelqu'un qui est dans l'événementiel aussi, donc qui s'occupe d'exposition, qui est intéressé par toute cette dimension-là. En général, les élèves, ils ont un fort caractère, une certaine indépendance. Ça, c'est une force aussi, c'est cette capacité à s'adapter et puis à proposer un petit peu leur vision, soit de leur métier, soit de ce qu'ils veulent proposer au public. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'enseignant
1: La transmission, c'est-à-dire assurer la continuité, avec les contraintes de la vie actuelle, c'est-à-dire le métier, on ne peut plus le pratiquer comme on le pratiquait il y a 50 ans. La mise en place du nouveau diplôme, elle est peut-être un peu plus en phase avec les contraintes de la vie actuelle, On va permettre de faire des poursuites d'études. Souvent, ils vont continuer parfois par un CAP avec comme objectif de complémenter leur savoir-faire dans le domaine d'origine. Donc ce qu'ils veulent, c'est construire un peu leur parcours, piquer à droite à gauche tout ce qui leur manque, pour construire leur projet professionnel. Il faut savoir qu'en plus, il y a les nouvelles technologies, ce n'est pas un remplacement de nos savoir-faire, c'est en plus. Donc ça nous permet de gagner du temps pour mettre le savoir-faire traditionnel traité d'une manière un peu contemporaine, mais en avant. Donc le temps gagné d'un côté nous permet de mettre plus de savoir-faire traditionnel dans la pièce. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Comment intégrer ces nouvelles technologies sans qu'elles remplacent le métier
0: Là, je vois une imprimante 3D qui est en train de travailler. Ouais. On est dans votre bureau à coller à l'atelier.
1: Dans bon, chaque atelier, il y en a plus ou moins. Alors, il y a différentes manières de s'en servir. Ça peut être pour de la maquette. Ça peut être pédagogiquement, ben voilà, je, je scanne un modelage, je le fais à petite échelle. Ensuite, les élèves l'ont comme modèle. Ça peut être pour faire de la fonderie, à partir d'un fichier numérique entièrement conçu sur ordinateur, on va faire une pièce de fonte qu'on va reprendre en ciselure. Il y a plein de méthodes pour se servir de ces outils-là. Donc on le met quand c'est utile et quand ça nous fait gagner du temps. C'est du travail en plus pour les élèves, hein, un apprentissage supplémentaire qui leur prend pas mal de temps d'ailleurs. Donc c'est un petit peu ce qu'on a apporté aussi avec le DNMAD là-dessus. ces nouvelles technologies, ça arrive au même moment. Hein. Et certains élèves travaillent énormément avec ça plus tard. Donc c'est vrai qu'en termes de débouchés, on a besoin de gens formés avec ces techniques. Et il y a une proposition d'emploi aussi dans ce domaine-là. Donc euh, je parlais des, des jeunes euh, tout à l'heure, les frères Rich. Bon, bah, ils ont intégré le numérique assez vite dans leurs propositions. Pourquoi Parce que ça permet de proposer aux clients le projet sans l'avoir à réaliser sous forme de maquette en dur. Bon, ça remplace un peu les dessins, les avant-projets comme on faisait dans le temps. Ça permet de tourner autour de la pièce, de faire une maquette imprimée assez rapidement. En fait, ça permet de gagner du temps. Quoi. On garde du temps pour le métier d'art et on en gagne avec le numérique. C'est pas l'un remplace l'autre.
0: Et un ciselard, il gagne correctement sa vie
1: Alors ça, c'est la question compliquée parce que tout dépend de la manière dont on sait se vendre. Tout dépend des clients qu'on arrive à toucher. Tout dépend du domaine dans lequel on évolue. Notre difficulté aussi à nous, c'est de nous adapter. Voilà. Alors, j'en parlais tout à l'heure aux élèves. Dans la cisure, il y a la réparure et la cisure, dans le domaine du bronze, par exemple. On s'adapte. S'il y en a pour 200 euros, ben on en fait pour 200 euros, mais on met le maximum de savoir-faire pour que les choses soient harmonieuses, soient élégantes. Soient, voilà. C'est pas, on en fait que la moitié. quoi. Donc, ça demande une faculté d'adaptation.
0: Vous gardez une activité professionnelle à côté de votre activité d'enseignant
1: J'en ai gardé une, j'en ai moins que par le passé, parce qu'avec le DNMAN on a de plus en plus de sollicitations à l'école, partenariats, etc. Mais l'idée, c'est de garder le contact avec le monde professionnel, c'est d'essayer de mettre de la cisure là où il y en a eu moins ces dernières années, et où peut-être ça pourrait revenir. Je pense notamment au monde du bijou et de la joaillerie, peut-être même l'accessoire de mode, tout ce qui est bijouterie fantasy j'ai un public féminin essentiellement à l'atelier de plus en plus, donc c'est des personnes assez sensibles qui sont assez proches du monde du bijou, qui ont une forte créativité donc euh, j'essaye de plus en plus de les orienter plutôt vers ces domaines là que vers le bronze qui est un peu figé quand même, un peu figé dans le passé je trouve. Voilà un peu l'objectif en ce moment. Et puis j'essaye de les pousser aussi vers des études complémentaires dans le monde du design parce que je sais que c'est assez porteur. Voilà, à elle, après, ensuite, de trouver leur voie. En général, bon, ça prend quand même quelques années. 5-10 ans, c'est le minimum pour commencer à se poser Les gens qui bougent pas mal, qui font des stages, qui voyagent. Voilà, il faut le temps de trouver sa voie, quoi.
0: Merci, Guillaume Nestrade.
1: Ben, merci à vous.
0: Alexandra Dean qui est étudiante en dernière année de DN Math de cisler Qu'est-ce que vous aimez Alexandra dans votre métier
2: Alors ce qui me passionne énormément dans mon métier, dans cet apprentissage en tout cas à l'école Boulle, c'est vraiment d'être dans un univers hyper enrichissant qui est un petit peu une sorte de microcosmos en dehors du monde qu'on a l'habitude de côtoyer parce qu'on côtoie des gens qui fabriquent des sièges, qui fabriquent des bougeoirs et je trouve ça juste exceptionnel en fait de partager des savoir-faire qui sont ancestraux et de pouvoir continuer à les faire vivre. Comment vous avez découvert ce métier de ciseleuse Alors, la ciseuse ça m'est venu un petit peu par hasard en visitant des musées. Donc, euh, j'ai toujours eu une certaine... Euh une appétence pour les arts graphiques, les beaux-arts, et donc je me balade souvent dans des musées et j'ai souvenir en fait d'une visite au Quai Branly, qui m'a énormément marquée. J'avais vu justement des pièces euh, issues, je crois, de la Chine ancienne qui étaient ciselées et ces techniques m'avaient beaucoup intriguée et que j'ai un peu creusé et je suis tombée sur les formations de l'école Boulle. Qu'est-ce que vous saviez déjà faire avant d'arriver dans votre formation de ciselure Alors, en rapport avec le métal, strictement rien du tout. Je ne connaissais pas du tout euh, notion liée au aux matériaux, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au sein de l'école Boulle. En revanche, je dessinais énormément. C'est quelque chose qui est assez indispensable pour nos formations, de toucher à différents médiums, pour vraiment s'approprier des techniques. Je savais dessiner, que ce soit sur papier ou numériquement, donc sur tablette. Je touchais un petit peu aussi à du modelage pour avoir les notions du volume. C'est assez important. Tout le reste, j'ai vraiment acquis tous les savoir-faire liés au métal, à la mise en forme, à la cisure finalement en atelier. Et dans les savoir-faire qui ne sont pas techniques, qu'est-ce que vous avez appris dans la vie alors dans la vie, on apprend énormément parce qu'on est confronté aux réalités du métier assez rapidement. On a de nombreuses périodes de stages pendant la formation du DENMAT qui sont extrêmement enrichissantes. Donc c'est des stages qu'on réalise vraiment ou on souhaite dans les formations qui nous intéresseraient éventuellement après. Pour ma part, je les ai réalisé en bijouterie joaillerie et donc on est confronté aux réalités liées à l'entreprise, à comment gérer son atelier en indépendant ou en collectivité, ça dépend. On a aussi également des intervenants qui viennent nous nous parler de leur métier, ce qui est très intéressant. Même nos professeurs qui, de manière générale, sont des professionnels et qui peuvent nous dire euh, quelles sont les vérités qui se cachent derrière les métiers d'art. C'est difficile comme métier ça dépend de comment on se positionne à ce niveau-là. Alors, en termes d'apprentissage, il faut être patient et avoir la passion de son métier, de prendre le temps, d'acquérir les gestes convenablement. C'est indispensable. Après, ce qu'on entend difficile pour la suite, pour le parcours professionnel, ça dépend énormément de ce dans quoi on souhaite se diriger, vers où on veut aller. Il y a toujours des défis, évidemment, mais qui, pour moi, sont à relever. Et ça fait partie du métier et des enjeux. C'est quoi votre rêve à vous mon rêve à moi ce serait de continuer à faire perdurer la ciselure, qui est une technique assez peu connue finalement, et qu'on a tendance malheureusement à confondre avec la gravure, alors qu'on est assez différent finalement. Et l'idéal pour moi, ce serait de pouvoir mélanger plus tard, si j'en ai l'opportunité, la ciselure avec des techniques propres à la bijouterie, comme par exemple le certissage. Ça, ce serait vraiment un beau rêve.
0: Alors, on va mettre tout le monde bien d'accord, c'est quoi la différence entre la ciselure et la gravure
2: La ciselure, c'est une technique de décor de métal comme l'est la gravure, mais en ciselure, on va venir repousser le métal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun retrait de matière. Donc on va venir le mettre en forme, on va le décorer avec euh, des outils. Tandis que les graveurs, eux, il va y avoir un retrait de matière. Quand vous voyez un graveur en train de graver, vous voyez qu'il y a un petit copeau de métal qui est retiré, donc un retrait.
0: Est-ce qu'il y a des personnalités différentes Est-ce que vous, vous reconnaîtriez tout de suite un
2: ciseleur ou une ciseleuse d'un graveur je pense qu'on est des métiers qui sont quand même assez proches, même si euh, pour connaître des graveurs et en côtoyer, forcément, je trouve que les graveurs, ils ont vraiment ce souci du détail, de la minutie, et ça se voit énormément dans notre manière d'aborder le dessin, par exemple. Enfin, on voit qu'on ne va pas du tout aborder l'ornement de la même manière, par exemple. Et un cisleur, c'est comment un cisleur en termes de personnalité De personnalité, un cisleur, je dirais que c'est quelqu'un qui a vraiment les idées claires, qui sait où il veut aller. Pour moi, un cisleur, c'est vraiment un fonceur. Enfin, je le vois dans l'atelier, on, est tous, on a une personnalité qui est quand même assez forte, assez marquée, on va dire. Ça se ressent à travers notre travail, à travers les gestes qu'on va effectuer. Donc je dirais ça.
0: C'est vrai que vous avez tous des personnalités marquées, vous êtes tous indépendants. Dans un métier qui pourrait être un peu discret et solitaire
2: Je trouve que depuis quelques années, il y a ce regain des métiers d'art et un intérêt, ce qui est génial, des jeunes vis-à-vis des métiers d'art. Rien que le fait de vouloir se diriger vers ces métiers, moi c'est une force de caractère qui se ressent dans la personnalité de chacun. Merci Alexandra. Merci beaucoup.
3: Je suis Marine Zach et je suis professeure à l'école Boulle en arts appliqués mais aussi en enseignement d'art du métal à l'atelier bijoux en DNMAD. Ça veut dire quoi, arts appliqués Alors les arts appliqués, ça comprend plein de sous-domaines. C'est des arts appliqués à un domaine industriel, donc nous on est plutôt dans le domaine de l'objet qui vient du design de produits. On retrouve aussi le design d'espace, le design graphique, le design de mode. Nous, on est plutôt dans le département objet et plus particulièrement, on est dans la branche des métiers d'art où on apprend un savoir-faire traditionnel et on se questionne aussi sur le projet. Vous êtes bijoutière vous-même,
0: est-ce qu'on peut le dire comme
3: ça Oui, moi je suis bijoutière de formation et je pratique à côté de l'enseignement. J'ai mon atelier à côté et je partage mon temps de travail entre l'enseignement et mes pièces, mes séries de pièces.
0: Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes aux élèves en bijouterie Est-ce que vous sauriez voir venir à 10 km un élève de bijouterie
3: Oui, ils sont minutieux, ils ont une appétence pour le brillant, pour les métaux, pour les minéraux, pour les motifs, pour les couleurs. Ils ont une envie de travailler de manière minutieuse. Globalement, c'est ça. Je pense que la minutie, c'est ce qui va les caractériser, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans du graphisme, quand ils dessinent.
0: Et ils sont communs quand ils arrivent à 15 ans ou 16 ans
3: alors, nous, on les accueille plutôt à 18 ans en DNMAD. Donc, ils ont déjà soit un bac général, soit un bac à appliquer, soit ils ont fait une formation de brevet des métiers d'art. Donc, ils ont un petit bagage, un bon bagage, même en technique de bijouterie. Ils ont besoin d'avoir une image un peu plus claire du bijou qu'ils ont envie de faire. Ils ont des images un peu enfin, préconçues de ce qu'est le bijou et en même temps une curiosité de par leur parcours respectif. Ce qui est intéressant en DNMAD, c'est qu'ils viennent de plein de milieux différents et. Il y a une belle cohésion d'inspiration et d'équipe qui se forment à l'atelier. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après Nos étudiants en DNMAD souvent profitent d'une année permise par l'école qui leur donne l'accès à des stages. Donc ils vont souvent faire des stages assez longs dans des grandes maisons ou chez des bijoutiers indépendants, chez des créateurs indépendants. Et ça peut être aussi lié à la mode enfin, ou à des domaines connexes aux bijoux qui peuvent déboucher sur des embauches où euh, ils travaillent à leur compte, ils montent leur atelier, euh, c'est assez varié. Ça dépend aussi de leur projet de fin d'études qui va orienter la projection professionnelle. Et on peut dire
0: une chose, c'est que quand on sort avec un diplôme de bijouterie en poche, on n'a aucun problème pour trouver du boulot.
3: On n'a pas de problème. Je lui fais déjà de sortir de notre école. C'est une belle ouverture vers le monde professionnel et j'espère qu'ils ont toutes les compétences pour plaire à des futurs employeurs ou mener leur propre projet professionnel en indépendant et travailler éventuellement en freelance ou développer leur propre gamme de produits.
0: Je dis ça aussi parce qu'il y a une grande tension sur ces métiers, dans les maisons de luxe particulièrement.
3: Oui, en ce moment, il n'y a pas de problème. On embauche vraiment de façon assez facile. Alors, ça dépend après des postes qu'ils visent. S'ils veulent aller en studio de création ou dans la partie plus design, c'est peut-être un peu plus difficile d'accès. Mais en tout cas, avec leurs compétences techniques, ils ont un accès assez privilégié dans les entreprises. Et puis, petit à petit, ils peuvent évoluer après en interne. On gagne bien sa vie. Tout dépend de la voie qu'ils vont choisir. S'ils décident d'aller travailler euh, en entreprise, euh, oui, ils vont avoir un salaire correct. S'ils décident de travailler en indépendant, il y a toujours le risque de ne pas connaître euh, les ventes. C'est un, un challenge hein, de monter sa propre entreprise. Donc, euh, tout dépend de l'orientation que prendra leur projet professionnel. Mais s'ils vont travailler en entreprise, il n'y a pas de difficulté, en tout cas financière. Qu'est-ce qu'on apprend à faire euh, chez vous
0: Ils arrivent avec certaines compétences et ils repartent avec d'autres. Quelles sont les principales
3: alors ils arrivent avec euh, déjà une grande curiosité qui est la compétence euh, principale qu'on leur demande d'avoir. Enfin, la curiosité euh, d'un point de vue euh, culturel, théorique euh, et en même temps euh, pratique, technique. Ils ont pour certains un bagage déjà euh, préalable, soit en art appliqué, soit en bijouterie. À l'atelier bijouterie, ils vont apprendre des techniques de travail du métal, de la cire et on ouvre petit à petit vers d'autres matériaux, d'autres procédés de mise en œuvre, y compris des outils de prototypage rapide. Donc au fur et à mesure, ils vont augmenter leur bagage et ouvrir de manière à pouvoir répondre à un maximum de demandes. L'idée, c'est qu'ils soient à la fois très bons techniquement, Agile aussi, qui sachent vers quel procédé, ou quelle technique, ou quel outillage aller, quels matériaux utiliser, savoir concevoir, savoir dessiner, savoir communiquer. Enfin, Le dessin, c'est un outil de travail essentiel, qu'on leur apprend aussi, qui est du dessin d'intention, de communication, mais aussi du dessin technique, pour travailler avec d'autres sous-traitants, ou d'autres partenaires, etc. Et surtout, une faculté à savoir les utiliser au bon moment, pour répondre aux demandes, soit des clients, soit des employeurs. Le dessin à la main est très important chez vous et vous faites partie des écoles
0: qui tient beaucoup à l'enseigner de façon académique, on peut dire ça
3: Oui, de façon académique exactement, de manière à savoir correctement comprendre et retranscrire les volumes dans l'espace. C'est très important pour pouvoir communiquer clairement sur un projet ou une idée. En revanche, on leur permet aussi une ouverture plastique de manière à s'approprier les techniques et à les rendre singulières et à créer leur propre style de communication.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier d'enseignante
3: moi, ce que j'aime, c'est le partage. Les étudiants sont majeurs, ils ont leur propre univers, ils ont déjà leur propre technique. On est vraiment dans un échange. Enfin, il n'y a plus à ce niveau la position d'apprenant et de sachant, c'est du donnant-donnant et c'est ça que j'aime beaucoup. Enfin, il y a une fraîcheur de la part des étudiants et ça se ressent, il y a une, une symbiose dans l'atelier.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à s'orienter vers ces métiers
3: que c'est un magnifique métier qui semble être très petit et discret, mais qui peut prendre beaucoup de place, beaucoup d'ampleur, qui permet de s'exprimer grandement, autant plastiquement que techniquement, et que les débouchés sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait imaginer. Pas que travailler dans la haute joaillerie, il y a plein de sous-domaines connexes dans lesquels le bijou ou l'objet portable par le corps, il peut avoir aussi une vraie utilité. C'est eux qui vont perdurer les savoir-faire et multiplier les domaines d'application du bijou par leur curiosité. C'est un beau médium. Merci beaucoup.
4: Je m'appelle Ulysse Alanik, je suis étudiant à l'école Boulle en diplôme national des métiers d'art et du design en art du bijou et du joyau. Qu'est-ce que vous saviez déjà faire quand vous
0: êtes arrivé dans cette formation
4: Dans le domaine des métiers d'art en bijouterie, j'avais déjà expérimenté le travail donc du métal en autodidacte à partir d'un premier stage que j'avais eu la chance de faire deux ans et demi auparavant avant de rentrer en Denmad à l'école et donc j'ai investi petit à petit dans du premier matériel et des premiers outils pour expérimenter moi-même de mon côté ce travail-là.
0: À quel âge vous avez commencé à vous passionner pour la bijouterie
4: Aux alentours de 16 ans.
0: Qu'est-ce que vous avez appris à l'école Boulle, au-delà de la technique
4: Au-delà de la technique, il euh, y a tout l'aspect design qui est associé au métier d'art, qui nous ont été enseignés donc par nos professeurs de design et bijouterie. C'est aussi savoir faire son réseau, aller chercher ses contacts et puis... Euh, Trouver des partenaires potentiels ou des personnes qui pourraient nous apporter plein de ressources dans des domaines connexes aux bijoux.
0: Est-ce qu'il y a des qualités des bijoutiers qui se retrouvent d'une personne à l'autre Est-ce qu'on pourrait reconnaître un bijoutier à 10 km
4: Peut-être, après je pense que c'est propre à plusieurs disciplines. C'est un certain nombre de qualités qui sont similaires. La patience, la curiosité, la méticulosité, la précision, c'est des choses qui font écho au métier.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans votre quotidien d'étudiant ici en bijouterie Qu'est-ce que vous préférez
4: Ce que je préfère, ce sont les heures d'atelier. Pour pouvoir être avec un groupe d'étudiants et donc travailler tous ensemble pour ce même métier et travailler chacun sur notre établi, entendre les bruits de l'atelier, supervisé aussi par nos professeurs et par les étudiants qui sont autour de nous parce que tout le monde s'entraide, on s'apporte chacun des connaissances. C'est quoi votre rêve J'aimerais beaucoup un jour fonder mon entreprise et pouvoir développer à la fois le design de mes bijoux et la fabrication, alors euh, sûrement plutôt en équipe, pouvoir vraiment développer ma collection de bijoux avec un atelier personnel, pouvoir gérer les choses à ma manière sûrement, mais ça ce serait dans très longtemps après avoir euh, travaillé avant dans d'autres maisons.
0: Vous aimez dessiner
4: Oui, j'aime beaucoup dessiner. Quand je suis en vacances, quand je sors de chez moi, que je n'ai pas l'occasion de retourner à l'établi, la fabrication de bijoux, au-delà le travail du métal, ça me manque tellement que je passe toutes les périodes hors atelier, c'est ça, à dessiner des bijoux et des objets en métal que je pourrais créer derrière. C'est surtout sur ces périodes-là que je vais dessiner vraiment beaucoup dans le bijou, mais toujours en petitesse.
0: Quel matériel vous utilisez pour dessiner
4: J'ai toujours mon critérium en 0,3 et puis des pointes fines, des feutres fins noirs. Au niveau de la couleur, je teste plusieurs choses, mais j'aime bien des fois, quand j'ai le temps, faire de la gouache et puis sinon euh, de l'aquarelle, euh, du feutre, en fonction du rendu que je souhaite avoir.
0: Vous avez appris ici à décider
4: On n'a pas vraiment de cours euh, théoriques sur le dessin, dans cette formation-là en tout cas. C'est une pratique qui est enrichie par notre formation et par euh, les conseils de nos professeurs qui nous invitent toujours à, à développer notre propre style. C'est plutôt intérieur dans ma formation, notamment en design à appliquer euh, dans ma période lycée.
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune de 14 ans qui se demande si c'est sa place, la formation au métier d'art
4: Je pourrais l'inviter à faire un stage ou alors à rencontrer des personnes qui pratiquent ce métier-là pour pouvoir leur en parler plus en détail et voir si les motivations du jeune correspondent avec les attentes du métier.
0: C'est quoi les attentes du métier par exemple pour le métier de bijoutier
4: des qualités qui sont assez primordiales, effectivement, comme la patience, la précision, la curiosité. Et puis aussi, on parle beaucoup de savoir-être, de savoir travailler en équipe, en groupe, savoir communiquer, savoir être communicant, faire face à différents problèmes.
0: Qu'est-ce qui est difficile dans cette formation
4: Au début, en tout cas... Des fois, de se remettre en question ou d'un point de vue technique, de devoir recommencer. L'acceptation de lâcher un élément sur lequel on a passé plusieurs heures pour recommencer parce qu'on est parti sur de mauvaises bases ou une fois qu'on a réussi à dépasser ce constat-là, c'est plus facile, mais au début, je me souviens que c'est quelque chose qui a été assez difficile à accepter, le fait de devoir recommencer et en même temps, maintenant, je me prends toujours à refaire systématiquement si je ne suis pas satisfait pour essayer d'avoir le résultat le plus parfait possible.
0: C'est difficile physiquement comme métier
4: je ne considère pas ce métier difficile physiquement. Ça dépend des personnes, mais c'est vrai qu'on reste assez statique finalement. On reste à dans une certaine position. Alors, il faut avoir le matériel adapté. Ici, on a un matériel qui est assez correct. Donc, on se fait pas mal au dos, etc. Difficile physiquement, non. Pas pour moi, en tout cas. Le métier que j'apprends, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui me prend tout mon temps et mon argent. C'est ça qui est chouette aussi dans ce métier, c'est que c'est un apprentissage permanent et j'aime bien euh, bah, cette idée-là. Je ne sais pas si je suis un fou euh, du métier, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça occupe une grande place dans mon esprit.
0: Comment vous faites pour les sous pour acheter le matériel
4: Je pense que c'est comme euh, n'importe quelle euh, gestion de budget. Si on a la chance de pouvoir se le permettre, on arrive à, à mettre euh, de l'argent de côté pour telle ou telle chose. Et de mon côté, c'est pour l'achat de matériel. J'ai un établi dans mon petit appartement, sous les toits de Paris, qui prend beaucoup de place, mais c'était une priorité. Quand je suis arrivé dans cet appartement et à l'école, j'ai fabriqué mon établi avant de rentrer à l'école, quand j'ai su que j'étais admis. Je l'ai acheminé à Paris pour le mettre dans ma chambre.
0: Et donc, après vos journées à l'école, vous êtes quand même ici de 8h à 18h tous les jours. Et quand ça, c'est fini, vous recommencez à l'établi
4: Certains soirs, oui, en fonction du temps que je peux m'octroyer, oui. Et puis, il nous arrive aussi de pouvoir faire avec nos professeurs quelques heures supplémentaires si on le souhaite et s'il si, euh, y a la nécessité à l'école. Mais oui, euh, ça m'arrive chez moi. Quand je suis lancé dans quelque chose, euh, je peux commencer à 22h après avoir euh, dîné, etc. Et puis me dire, bon, bah, je reprendrai demain quand il est 3h du matin <rire> en étant silencieux tout de même pour respecter mes voisins. Qu'est-ce qui fait du bruit Beaucoup la mise en forme du métal. Ça dépend des machines qu'on peut utiliser, tout ce qui va être moteur ou marteleuse, ça peut faire du bruit.
0: Vous avez une marteleuse dans la chambre de bonne
4: Non, elle est à l'école, mais des fois je l'emprunte, avec l'accord des professeurs. Merci Ulysse. Avec plaisir.
5: Eh bien, je m'appelle Christophe Désiré et je suis professeur de monture en bronze à l'école Boulle, après avoir fait toutes mes études à l'école Boulle. J'étais responsable du bureau d'études une quinzaine d'années dans une entreprise de luminaire, responsable de la création et de la conception technique des différents produits qui sont sortis pendant 15 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a ramené à l'atelier après toutes ces années en tant
5: que professionnel Alors ça, c'est une longue histoire. C'est le fait d'avoir croisé un camarade de classe qui lui était devenu enseignant aussi dans le même atelier. Le fait que mon enseignant partait à la retraite, le fait d'avoir eu le sentiment aussi à ce moment-là d'avoir fait un peu le tour du poste que j'occupais chez ce fabricant de luminaires voilà cette conjonction d'événements qui ont fait que je me suis posé la question et je me suis dit au final que j'avais tellement appris dans cette école que c'était presque un peu normal que j'y retourne pour moi aussi transmettre
0: Qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement
5: C'est un peu particulier parce que ma réponse, elle ne va pas être très, très claire. Je n'étais pas prédestiné à cela au départ. Je ne m'étais absolument pas positionné ni même projeté dans l'enseignement. Et d'ailleurs, il a fallu que je m'adapte. N'ayant pas fait des études pour être enseignant, il a fallu que je revoie ma position de professionnel antérieur au fait d'enseigner. Quand on s'adresse à des jeunes comme ça qui découvrent le métier, eh bien forcément, on est obligé de répéter, de reformuler. Et donc, ça m'a appris une certaine patience qui n'était pas inné chez moi, mais maintenant je me rends compte qu'il y a aussi cette diversité dans la transmission qui est aussi intéressante parce que les jeunes se dirigent vers des pistes totalement différentes les uns des autres et ils ont des attentes aussi différentes là aussi différentes de l'attente d'une entreprise qui est plus dans la performance, dans la productivité, dans voilà. On a aussi beaucoup d'indépendance pédagogique dans ce métier finalement.
0: Alors comment ils sont les élèves qui arrivent ici Parce qu'ils arrivent assez jeunes, pour certains FMA, formation métier d'art, ils arrivent après la troisième. Ils sont comment
5: Au départ, ils sont extrêmement intimidés. Parce que entre le moment où ils sortent de troisième avec les cours en collège et ce qu'ils découvrent. Ils ont du mal à faire le pont, à comprendre ce qui se passe. Assez rapidement, pour les plus motivés, ils se rendent compte que finalement c'est une richesse. Quoi. C'est une richesse d'entrer dans les ateliers, de faire des choses un peu extraordinaires, exceptionnelles, qu'ils s'imaginaient peut-être même pas faire. Ça c'est pour les élèves de FMA, de formation des métiers d'art. Ils n'arrivent pas là par hasard. Souvent ils ont fait les portes ouvertes, mais c'est très difficile à imaginer et puis ils sont jeunes. Les quand ils arrivent ils ont 15 ans ils apprennent les choses au fur et à mesure après ils construisent leur parcours aussi au fur et à mesure de ces trois ans et pour beaucoup d'ailleurs ils souhaitent rester là même en dnmad donc on a des parcours sur six ans du coup pour les élèves de dn c'est un peu différent niveau bac ils ont probablement eu une réflexion un peu plus posée sur leur avenir sur ce qu'ils imaginaient faire sur ce qu'ils voudraient faire plus tard évidemment ils ont rarement de prérequis en termes de pratique mais la motivation est et importante, et surtout, ils ont eu une réflexion avant de venir sur comment ils envisageaient de mener leur parcours.
0: Et bien, justement, est-ce qu'il y a des histoires individuelles comme ça qui vous ont marqué
5: Oui. Il y a beaucoup d'histoires individuelles qui m'ont marqué. Là, actuellement, j'ai un étudiant, Louis Salagnac, qui a fait son parcours de FMA en atelier de tournage. Et il m'a sollicité parce qu'il était très intéressé par la monture en bronze. Donc, il a présenté un dossier. Finalement, il a été retenu. Et maintenant, il est en DNA de monture. Donc, il va pouvoir, comme ça, marier ses acquis de tournage avec des acquis de monture qu'il est en train d'acquérir. Il va pouvoir marier plusieurs pans de cette spécialité de bronzier. Et ça va beaucoup enrichir son parcours et son avenir. Parallèlement à ça, j'ai aussi des élèves qui ont fait un BMA d'ébénisterie, qui souhaitent se diriger vers l'acquisition de pratiques métal. Peut-être que ça débouchera vers des ébénistes qui font des parties métalliques sur leurs meubles. Pourquoi pas
0: Quel genre de métier on peut faire quand on sort de cette formation de monteur en bronze ils deviennent quoi ces jeunes
5: Ce qui est intéressant avec la monture en bronze, c'est qu'on n'a pas de spécificité d'objet, c'est eux qui vont décider de la richesse de leur parcours et de ce qu'ils vont faire par la suite. Ils peuvent faire des pièces se rapprochant de l'orfèvrerie, ils peuvent travailler dans des entreprises où ils vont faire de l'agencement métallique par exemple, ils peuvent faire du mobilier, ils peuvent aller vers le plus petit presque aller jusqu'à de la bijouterie fantaisie par exemple. C'est très diverse.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 14 ans qui se demande s'il aurait sa place dans l'atelier de monture en bronze
5: Alors déjà, s'il est attiré par le travail du métal, qu'il soit curieux. Il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à oser. La curiosité, pour moi, c'est la base de la culture. Il faut pousser les portes. Et puis s'il peut venir aux portes ouvertes pour découvrir ce métier qui n'a pas un aura particulier, c'est un métier, à mon avis, qui est plein de richesses, caché sous un nom qui fait comme ça un peu obsolète.
0: Merci beaucoup Christophe Désiré.
5: Merci.
6: Je m'appelle Louis Selagnac, j'apprends le métier de monteur en bronze et le métier de tourneur sur bronze. Je suis rentré dans ces métiers-là à l'âge de 14 ans, à l'école Boulle, en FMA, dans l'atelier de tournage d'art. Maintenant, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier monture en bronze, dans ma deuxième année de licence, en vue de terminer par la troisième année de licence, finir ce danmad avoir un diplôme, pour passer dans le monde professionnel.
0: C'est quoi les qualités d'un monteur en bronze Comment on reconnaît dans la vie d'ailleurs un monteur en bronze
6: Alors monteur en bronze spécifiquement, je pense qu'on devrait plutôt parler de bronzier. qualité qui devrait avoir un bronzier ce serait d'écouter la matière, essayer de la comprendre au mieux pour pouvoir travailler en fonction d'elle et pas en fonction de nous. Je pense que c'est une approche qu'on doit avoir une sensibilité et je pense que c'est ça qui devrait primer sur le reste.
0: Qu'est-ce que vous saviez déjà faire avant d'arriver à l'école boule
6: Moi, je n'ai jamais été très euh, manuel avant l'école boule. J'ai fait quelques stages dans des entreprises, bien sûr avant, mais je ne savais vraiment rien faire. Je suis arrivé avec un bagage technique inexistant, un bagage dessin aussi inexistant, culturel aussi. Donc j'ai tout appris à l'école. Au début, en effet, c'était une grande découverte.
0: Qu'est-ce qu'il faut avoir avant Pas de bagage technique. Quelle qualité, quelle particularité on peut avoir avant de venir pour être heureux quand on arrive ici dans ces formations au métier d'art
6: eh bien. Pour être heureux dans nos métiers, je pense qu'on doit être passionné, ou en tout cas avoir l'envie de créer. L'envie de créer par une matière, l'envie de faire des choses de nos mains, des choses qui peuvent toucher l'excellence, l'envie d'aller vers cette excellence. Je pense que pour être heureux, il faut vraiment avoir cette envie-là de créer, de marquer sa pas de marquer quelque chose, de créer par la matière des œuvres qui parlent à notre nom.
0: Qu'est-ce qui a été difficile dans votre parcours pour l'instant
6: Ce qui a été difficile a été mon arrivée. Je viens d'une famille où tous sont passés par l'école. Et ce qui a été difficile, c'est les attentes des autres. Moi, je suis venu donc sans bagage technique, sans rien. Ce qui a été compliqué, c'est les attentes peut-être trop élevées de certains, que ce soit professeur ou étudiant. Donc on en attendait beaucoup, ce que j'étais incapable de rendre au moment présent. J'ai dû travailler beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, tout va bien. Et c'est plus une force qu'autre chose.
0: Et donc, c'est possible d'apprendre à dessiner, même quand on ne sait pas encore, à 14 ans
6: Tout à fait. C'est beaucoup de travail. Ce sont des heures où on passe devant un papier, devant un carnet, où on essaye tout un tas de techniques, que ce soit le fusain, la plume. En tout cas, on apprend. Moi, je ne connaissais même pas les noms des outils, que ce soit le dessin en langue de Chine ou le fusain, l'aquarelle. Je connaissais deux noms seulement, mais jamais touché. Donc, c'est simplement, on essaye, on rate tout le temps. On rate, mais on réessaye, on réessaye, on réessaye, puis on s'améliore tout le temps. C'est simplement du travail à essayer, refaire, essayer de comprendre là où on a échoué et essayer de retranscrire donc des pièces, essayer de dessiner ce qui est déjà existant, apprendre par ce qui a été fait, par les grands maîtres, les peintres ou graveurs. On apprend les techniques en recopiant et une fois qu'on a les techniques, une fois qu'on a compris, là, on peut essayer de se diversifier, d'aller vers autre chose.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 14 ans qui est attiré par les formations au métier d'art
6: Je dirais que c'est une chose magnifique, qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut foncer, même si ça fait très peur.
0: Pourquoi ça fait peur
6: Ça fait peur pour plein de raisons. Pour beaucoup, aller à l'école boule, ça veut dire refuser d'avoir un bac. Donc ça, ça peut faire peur notamment aux parents. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que quand on rentre à l'école, c'est ce qu'on a envie de faire et on n'a pas besoin d'un bac. On a un équivalent bac qui sert aussi. Ce qui peut faire peur aussi, c'est ce changement. Où on arrive dans une école où on est tous rassemblés pour ça, où on sait qu'on va faire ça plus tard. Dans une école qui n'est pas commune aux autres. C'est l'une des rares. Donc ça peut faire peur car c'est un changement de vie et c'est une prise d'autonomie très forte et très tôt. Mais il euh, ne faut pas en avoir peur, il faut l'accepter parce que c'est une expérience à vivre qui est juste extraordinaire.
0: Ils ont l'air heureux, les jeunes ici.
6: Ouais, ils ont l'air heureux épanouis, je trouve. Tu puisais, on est tous réunis par la même passion en fait que ce soit dans différents ateliers, que ce soit entre ébénistes et bronzier, Il y a cette passion-là qu'on a tous, de cette envie de créer, cette envie de travailler la matière et de lui faire dire quelque chose, de faire partager des émotions à travers elle. Donc on se regroupe tous autour de ça et c'est un échange qui se crée à travers toute l'école, entre tous les élèves. Et on est tous contents de se retrouver, d'apprendre à se connaître pour voir la vision de l'un et de l'autre et de prendre ce qu'il y a à apprendre aussi chez les autres. Je reviens sur ce que je dis, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire notamment les parents. Moi, j'ai eu de la chance que mes parents acceptent tout de suite. Ce que je voulais faire, j'habitais à Toulouse, donc l'école Boulle, c'est pas à côté. Donc ça veut dire déménager à Paris, mais ils ont accepté. Aujourd'hui, c'était le meilleur choix et je leur dis merci.
0: Parce que c'est un sacré budget de venir vivre à Paris et d'étudier ici. Vous avez été boursier au départ
6: Euh, Je n'ai pas été boursier du tout. Il se trouve que mon père habitait sur Paris, donc j'ai simplement habité chez lui. Mais euh, pour beaucoup d'élèves, en effet, une bourse met en place, des aides, plein d'aides. Et plein d'appartements, Crous notamment, où euh, j'ai des amis euh, qui n'ont pas du tout les moyens de vivre à Paris, mais qui s'en sortent très bien ça ne pose aucun problème.
0: Grâce aux différentes aides
6: Oui, grâce aux aides, on peut y arriver.
0: C'est important parce que ça fait peur aux gens. C'est quoi votre rêve à vous, Louis Salagnac
6: Moi, mon rêve, pour l'instant, j'en ai plein. Mais je dirais que si j'ai un rêve, ce serait d'arriver à parler de ce que je ressens et de ce que je pense, juste avec la matière. Sans avoir le besoin de devoir raconter une pièce. J'aimerais qu'elle puisse parler d'elle-même et que j'arrive à ce niveau-là.
2: C'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: Cet épisode du Craft Project a été produit par Métier Rare. Métier Rare est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project